0: Es gibt Podcast-Aufnahmen, auf die freut man sich besonders. Und es gibt Podcast-Aufnahmen, die sind nach solchen Spielen wie letzte Nacht gegen die Arizona Cardinals. Wir haben uns natürlich trotzdem für euch zusammengesetzt und wie gewohnt kurz und knackig die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Spiel für euch zusammengefasst. Und äh, haben dabei vor allem einen Blick auf unsere Defense geworfen und auf unseren Head Coach Kai Shanahan. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Ausgabe und denkt immer daran, faithful then, faithful now.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
2: Ja, hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Es ist Montag. Nachmittag, Abend. Und ja, ich glaube, wir sind alle ein bisschen ratlos und sprachlos. Nach der Niederlage gegen die Arizona Cardinals am Ende mit 17 zu 31 mussten sich die 49ers geschlagen geben. Ja, ein Spiel, in dem ja wirklich nicht viel zusammenlief und wir uns, glaube ich, das alle ganz, ganz anders vorgestellt haben. Und äh, ja, ich glaube, um das Ganze ein bisschen zu verarbeiten, ist es nicht schlecht, wenn man drüber redet und deswegen ähm, wollen wir genau das auch jetzt mal machen. Und dafür habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Das ist einmal der David, Name David. Schönen guten Abend. Und einmal der Lukas. Servus Schönen Lukas. Schönen guten Abend. Ja, ich glaube, das war ziemlich harter Tobak gestern und äh, auch ich bin noch ziemlich angeschlagen, muss ich sagen, vom Spiel. Ich glaube, ich hatte das vor zwei Wochen, kann ich glaube ich auch auf Wiederholung drücken, was ich da gesagt habe und heute wieder abspielen. Es ist ein neuer Tiefpunkt erreicht worden, glaube ich, mit dieser Partie gegen die Cardinals, dessen Leistung man, glaube ich, jetzt nicht schmälern sollte oder so. Aber wenn man die Voraussetzungen sich anguckt, gegen wen man da in der Offense gespielt hat bei den Cardinals, glaube ich, gibt es kein anderes Wort außer ernüchternd, oder Lukas?
1: Definitiv nicht. du hast das ziemlich gut gesagt, irgendwie war alles drin im Cardinalspiel, was sich schon durch die Saison gezogen hat, nur nochmal viel schlimmer, die viel zu vielen Penalties, einfach schlecht gespielt, viel zu viele Fehler gemacht, viel zu viele einfache Fehler gemacht, Tackling war nicht da, gar nichts, also wie du es gesagt hast, einfach wie vor zwei Wochen und eigentlich in der ganzen Saison nur alles nochmal schlechter und es ist wirklich ein neuer Tiefpunkt.
0: Ja, dazu kam natürlich, äh, du hast es gerade schon angesprochen, dass ähm, die Offense der Cardinals natürlich, äh Überraschungen nach ein paar äh, Minuten äh, gespielt, immer wieder auch äh, Screens oder Fake-Screens gespielt hat und der Pass-Rush von uns halt auch irgendwie gar nicht so richtig greifen konnte. Und ich fand auch, da hat Miko Ryans, nachdem wir ihm ja jetzt auch in den letzten Folgen auch gelobt haben, äh, irgendwie sein Team nicht so gut adjusten können und das auch nicht, äh, er hat es auch im Laufe des Spiels nicht hinbekommen, das äh, richtig einzustellen und ähm, wir haben jetzt in den letzten 14 Drives äh, wirklich auch 10 Mal Punkte zugelassen, also spielübergreifend und mir macht auch so ein bisschen jetzt äh, Sorge, das Run-Game, äh, also der Gegner, das können wir irgendwie derzeit wirklich nur sehr schwierig stoppen und ich finde, äh, das würde ich auch gerne nochmal zur Diskussion stellen, dass wir irgendwie jetzt auch so ein bisschen in der Interior-D-Line auf jeden Fall ein Problem bekommen werden.
2: Ja, ich greife das mal auf. Also ähm, alles, was ihr gesagt hattet zum Spiel vielleicht noch gestern kurz. Ich hatte trotzdem irgendwie so immer noch die Hoffnung. Dachte mir so, gut, es ist Colt McCoy. Jetzt so langsam muss man doch auch mal, glaube ich, eine Antwort darauf finden, weil die haben ja wirklich jetzt, wie gesagt, ich möchte das jetzt nicht kleinreden oder so. Das war scheinbar gegen unsere Defense der perfekte Gameplan, da immer wieder das Laufspiel einzustreuen, ja, kurze Pässe über die Außen, Quick Release, Screens, Inside-Zone, Outside-Zone-Runs, also das ganze Programm. Aber irgendwie hatte ich dann doch immer das Gefühl, okay, das ist jetzt ja hier kein Hexenwerk, was sie machen. Ja, die haben dann, glaube ich, sogar noch das Trick Play mit drin gehabt von Christian Kirk, was sie dann perfekt äh, ausgeführt haben. Also die haben da wirklich alle Register gezogen. Ähm, aber trotzdem, die Basics, mit denen sie uns geschlagen haben, da dachte ich, okay, da kann man auch vielleicht im Laufe des Spiels noch adjusten. Aber da hat es einfach an so viel gemangelt gestern. Es war, wie du schon sagst, das Interior-D-Line. Äh, außer Armstead das ein oder andere Mal kam da auch wenig Pass Rush. Äh, Bowser hatte wahrscheinlich wieder die meisten Pressures, aber das hat auch nicht so ständig äh, sich ausgewirkt, wie es war vor, vor zwei Jahren noch, äh, dass die gegnerischen Quarterbacks wirklich permanent unter Druck waren. Auch ein McCoy hatte da gestern sehr, sehr viel Zeit. Und in der Inside-D-Line, ja, ohne Kinlaw und ohne Maurice Hurst, wird es da bei uns auch langsam dünn. die Day Jones äh, hat dann gestern angeschlagen, weitergespielt. Ich glaube, da haben wir auch gedacht, dass die Qualität ein bisschen besser ist und haben uns da ein bisschen zu sehr darauf verlassen, dass dieser Approach, die line über eben Defensive Backfield ähm, zu valuen, ähm, ja, funktioniert. Und äh, ja, so langsam kommt das irgendwie alles äh, zurück. Und ähm, ja, gestern war es dann auch nicht nur die personelle, Schwäche und das darf auch auf jeden Fall keine Ausrede sein, weil wenn man sich anguckt, womit die Cardinals da gestern aufgelaufen sind, dann haben wir, glaube ich, da wenig Recht, uns zu beschweren. Viel schlimmer war es wirklich zu sehen, wie diese Defense auch performt hat. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die wirklich, ja, nicht, nicht auf dem Feld waren. Ich weiß nicht, ob das eine Kopfsache war, ob das eine gewisse Arroganz war, mit der man in das Spiel reingegangen ist, aber diese verfehlten Tackles und auch ja, ich, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass man da komplett outmatched worden ist von den Cardinals, sowohl spielerisch als auch physisch und das mal wieder vor eigenem Publikum, vor den eigenen Fans, ähm, ja, das glich schon so ein bisschen, ja, Resignation, Bankrotterklärung, weiß ich auch nicht, ähm, ich weiß nicht, wenn das das Spiel sein sollte, wo man wirklich gehofft hat, so zurückzuschlagen und sich zurück in die Saison zu bringen und das alles war, was man aufs Feld gebracht hat, ja, da ist es dann wirklich schwer, dann auch noch positive Sachen draus zu ziehen.
0: Zumal ja irgendwie auch die Chancen da waren. Also wir haben ja auch immer ein bisschen drüber gesprochen, ey, jetzt muss die Defense auch mal mit dem Big Plays kommen. Ich erinnere mich dann noch an den einen produzierten Fumble, der dann auch von Fred Warner, unserem so All-Pro-Linebacker, halt nicht ordentlich recovered werden konnte. Also die Möglichkeiten waren ja da und es sah jetzt auch nicht so aus, als ob das jetzt ein übelst schweres Ding war. Klar, wenn der Ball verspringt, dass das, dass das dann nicht immer das Allerleichteste ist. Aber da erwartet man vielleicht auch von einem Spieler von seinem Gehalt und auch den Anspruch, den er auch an sich selbst hat, dass so ein Ding dann halt auch mal festgehalten wird. Und dass dann ein Big Play auch einfach die, die Wendung in so einem Spiel nochmal herbeibringen kann. Und das verstehe ich halt nicht, wie das halt Spiel für Spiel Immer wieder äh, quasi in die Waagschale geworfen wird. Und wenn man sich dann noch anguckt, äh, wir hatten noch eine, äh, eine Szene mit Josh Norman, wo er ja auch eine Strafe für Taunting bekommen hat, als er sich da mit Cliff Kingsbury ein bisschen auseinandergesetzt hat. Das sind Sachen, die uns ultra zurückwerfen. Daraufhin, also es wäre ja ein, ein, ein Force Down gewesen, ähm, mhm. ein relativ langes Field Goal. Was, was sie erstmal hätten äh, überhaupt treffen müssen. Und so äh, hast du den Cardinals nochmal die Chance gegeben, äh, mit drei Downs ein bisschen näher ranzukommen, das Field Goal dann halt auch letztendlich zu verwandeln. Und ja ich weiß nicht, ich würde es vielleicht auch nicht ganz nur auf die Defense äh, natürlich bei diesem Spiel äh, schieben, auch wenn die Offense äh, schon relativ gut performt hat, aber genau diese Big Plays, äh, und da sind wir vielleicht auch wieder beim, äh, beim Thema Turnover Ratio, Du hast dann diese zwei dummen Fumbles äh, von Kittel und Ayuk, also wo die Board Protection auch bei unserem Superstar Tight-End Kittel einfach grottig war in dem Moment. Der Ball war viel zu weit draußen. Und äh, auch Ayuk, okay, äh, in allen Ehren, dass er versucht, da auch noch Yards der Catch zu generieren, weil er nicht berührt wurde, aber wenn da drei Leute ihm gegeneinander stehen, da kann man sich vielleicht mit so einem geilen Catch, und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Sinnbild der letzten Wochen bei den 49ers, dass da ziemlich viel auch gut läuft, dieser Catch von Ayuk, wenn ihr euch daran erinnert, super schwer zu, äh, zu fangen, er ist wirklich übelst in die Luft gestiegen, hatte, hat ihn super runtergezogen, und im nächsten Moment verliert er halt den Ball. Und das passiert halt auf der anderen Seite bei der Defense bei uns nicht. Und deswegen haben wir dieses Spiel völlig verdient, 31 zu 17 verloren.
2: Ja, ist sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, auf der defensiven Seite des Balls gab es auch immer mal wieder, du hast es gerade erwähnt, Chancen. Ne? Dann Dieser Sack von Eric Armstead noch, der dann auch durch eine Strafe negiert wurde, wo, glaube ich, auch dann ein Fourth Down gewesen wäre, ist Es ist halt immer so, dass man sich da immer wieder in den eigenen Fuß geschossen hat. Und das sehen wir jetzt halt nicht zum ersten Mal. Das sehen wir jetzt schon in der, in der achten Partie der Saison, dass da immer irgendwas ist, wodurch man sich selber einfach schwächt. Und ich glaube, wir sind auch da an einem Punkt, wo man dann sagen muss, gut, das ist jetzt nicht mehr unbedingt Pech. Sondern das ist dann auch irgendwann kein Pech mehr, wenn sich das so krass durch eine Saison zieht. Und wenn man ehrlich ist, ist das jetzt das fünfte Jahr unter Kal und solche Sachen wie beispielsweise Miss Tackles, ähm, Turnover-Ratio, ähm, Leichtfertigkeit, so mit dem Ball und sowas, das haben wir alles schon mal gehabt und da haben wir überall schon mal drüber gesprochen. Ähm, das war genau eine Saison, in der es gut lief, das war 2019, da sind wir dann ein bisschen in den Super Bowl gekommen und in den anderen Saisons haben wir da immer mal wieder in verschiedenen Abständen drüber gesprochen und deswegen bin ich es auch ein bisschen leid, da das immer wieder ähm, ja, aufzubringen. Die Sache ist eben einfach, scheinbar kriegt man da keine Kontinuität rein ähm, und ich finde, da muss man dann auch äh, die Coaches und auch die Position Coaches und so weiter, Coordinators ähm, ja accountable halten und Lukas, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ähm, aber ich glaube, es wurden ja auch schon die ersten Stimmen laut nach Konsequenzen. Auch beispielsweise Demi Corrines, dass er da vielleicht noch nicht so ganz ready war für den Job. Wie siehst du das? Sollten die 49ers da ja, was tun? Oder denkst du, die kriegen noch die restliche Saison Zeit und dann wird ausgemistet nach der Saison?
1: Ich glaube, irgendwelche vorherigen Entscheidungen in der Saison zu treffen, sind einfach nicht nötig. Beziehungsweise man wird keinen von extern herholen können mitten in der Saison und neue Systeme lernen und spielen können. Deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, da irgendwie voreilige Entscheidungen zu treffen. Robert Sala hatte auch in seinen ersten Saisons immer wieder Probleme mit Adjustments und sowas. Aber natürlich, ich bin auch jemand, der kritisch gegenüber dem Mikko Ryans ist. Der Gameplan war nicht gut. Er hat keine Adjustments gefunden gegen Colt McCoy und Cliff Kingsbury. Naja, gut. Aber ja, man muss es definitiv kritisch hinterfragen. Man muss die Position-Coaches hinterfragen, weil Tackling ist dann auch wieder nicht so die Rolle vom Defensive Coordinator, das machen dann mehr die Position Coaches und vor allem, ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll, also ich bin einfach nur sehr enttäuscht und habe eigentlich, wie du es vorher gesagt hast, die ganze Zeit die Hoffnung gehabt, dass wir sie stoppen können und es kam einfach nichts und wenn wir ehrlich sind und auf die, auf die erste Hälfte der Saison zurückblicken, hatten wir in der Defense eineinhalb, Vielleicht zwei gute Spiele, das gegen die Eagles und das erste Spiel gegen die Cardinals. Und sonst war halt von der Defense gar nichts da. Und das muss ich definitiv bessern. Ich habe nämlich keinen Bock, in die nächste Saison zu gehen, dass es so weitergeht. Also, wenn es bis zum Ende der Saison nicht wirklich besser wird, bin ich der Meinung, dass man definitiv die Mikro Ryans hinterfragen sollte.
0: Und du hast es vorhin auch angesprochen, Lars, das ist auch eine Sache, die mich persönlich richtig ankotzt. Wir haben jetzt acht Spiele, saisonübergreifend, die wir nicht zu Hause im Levi Stadium gewinnen konnten. Also der letzte Sieg war gegen die LA Rams im Oktober, 16. Oktober vor einem Jahr, also 2020. Und äh, wenn du die Heimspiele nicht gewinnst, dann brauchst du dir überhaupt über solche Sachen wie Playoffs oder dass du irgendwie in, zumindest äh, in die Reichweite der Playoffs kommst, halt äh, keine Gedanken machen und dann bist du da einfach vollkommen raus und äh, also ne, wir haben da ja eine relativ easy Position aus Deutschland heraus, können die Spiele gucken, gucken uns natürlich auch und schlagen uns die Nächte um die Ohren für die Spiele, selbstverständlich, aber stell dir mal vor, du hast da eine, eine Dauerkarte halt für mehrere tausend Dollar ja teilweise, die Preise sind ja auch nochmal anders als hier in der GFL, ELF oder auch äh, bei, im Fußballstadien und dann äh, siehst du ein Jahr lang kein Heimsieg und äh, vor allen Dingen auch nicht mal irgendwie die großartige Chance, die Spiele äh, zu gewinnen. Und das finde ich halt auch ein absolutes Armutszeugnis.
2: Ja, ist schon sehr frustrierend. Ne? Und ich verstehe auch nicht, woran das liegt. Also ich weiß noch, es gab Zeiten, da wird darüber geredet, dass die Fortinners äh, enorme Probleme hatten mit diesen East Coast-Spielen. Ne? Also früh am ähm, Nachmittag oder sogar am Vormittag dann für die Spieler äh, in Amerika. Und Jetzt ist es mittlerweile so, dass man in den Heimspielen wirklich auch gegen Gegner und wie gesagt, das ist soll jetzt überhaupt nicht respektierlich klingen, aber Mannschaften wie die Colts oder ja auch auch die Cardinals gestern ähm, mit der Personalsituation, ähm, das sind Teams, die muss man eben einfach schlagen, wenn man ein Team sein will und eben sich auch selber über solche Teams stellen will, wie beispielsweise die Coles. Aber aktuell sehe ich nicht viel, was uns besser macht als die Coles. Also die haben auch ein ordentliches Roster. Ein paar Fragezeichen auf der Quarterback-Position. Und ähm, ja, das ist wohl das, wo wir auch aktuell stehen. Und äh, je mehr Spiele gespielt werden, desto offensichtlicher wird für mich eben einfach, dass da offenbar ähm, seitens der Coaches und auch seitens des Front Offices ähm, ja, scheinbar eine massive Fehleinschätzung vorgenommen worden ist, was diese Qualität des Rosters angeht und äh, was dieses Vorhaben angeht, ähm, mit Jimmy Garoppolo auf der Quarterback-Position diese 2019-Saison nochmal zu wiederholen. Und wenn man sich da nochmal vor Augen führt, wer da jetzt alles nicht mehr da ist, ein Joe Daly, ein Richard Sherman, ähm, das sind halt dann eben Leute, die nicht zu ersetzen sind. Ne? Na klar, der Buckner-Trade haben wir jetzt schon ausgiebig drüber gesprochen, Emmanuel Sanders. Das sind halt auch solche Veterans, die du dann nicht unbedingt ersetzen kannst. Das war ganz interessant, nach dem Spiel hat der Eric Armstead auch darüber gesprochen, über seinen Führungsstil als, als Spieler und dass er eben nicht so der ähm, Lauteste ist im locker -Room, sondern lieber über ja, Aktionen sich dann zeigt und dann dadurch sein Leadership präsentiert. Weiß ich halt nicht, ob das so das ist, was das Team jetzt wirklich braucht. Ne? Vor Zumal dann gut Armstead gestern auch, glaube ich, einen Sack hatte, auch eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht hat. Aber dann eben mit solchen Aktionen wie mit der Strafe, darüber will ich jetzt gar nicht diskutieren. Für mich war da schon ein kleiner Griff in die Face max drin. Ähm, ja, damit hilfst du deinem Team eben nicht. Und das sind dann eben genau die Aktionen, die dein Team eben nicht braucht. Auch wenn er das natürlich nicht extra gemacht hat oder sowas. Ähm, aber von so einem Spieler erwartet man dann halt auch eben mal den Sack und nicht, dass er halt dann durch eine Strafe dann die neuen, die neuen First Downs verursacht. Und das sind halt alles solche Sachen, diese ganze Zusammenstellung des Kaders. Ähm, klar, das liegt dann auf den Schultern vom Front Office und auch wahrscheinlich vom Head Coach. Ja, deswegen glaube ich einfach, ähm, ja, dass man da auch wirklich nochmal hart drauf gucken muss nach der Saison und dann hoffentlich auch alle Steine noch mehrfach umdreht. Ich ähm, ja, bin aktuell etwas <lacht> mit meinem Latein am Ende. Muss aber auch noch sagen, zum, zum Thema Demi Reins vielleicht noch ganz kurz, dass er natürlich auch jetzt als, als Rookie-Defensive-Coordinator äh, ähm, vielleicht ein bisschen aus der Schusslinie, Schiss, äh, Schusslinie genommen werden sollte. Ähm, wobei man da vielleicht wieder auch hinterfragen muss, warum nimmt man einen Rookie-Defensive-Coordinator, wenn man denkt, dass man noch Contender ist, aber steht auch wieder auf einem anderen Blatt. Aber man darf aber auch nicht vergessen, was für Leute da jetzt gefehlt haben. Ein ähm, Defensive-Backfield vor allem. Äh, da hat, glaube ich, bis auf Mosley kein Starter gespielt. Neverred schon länger nicht dabei. Ward und Hart nicht dabei. Ähm, ist natürlich auch schwierig. Andererseits hat es unter Salah letztes Mal auch geklappt. Im letzten Jahr hatten wir auch viele verletzt und es sah zumindest ordentlich aus. Deswegen, ich glaube, da kann man hin und her diskutieren, wie man möchte. Lass uns dann doch noch, wenn wir jetzt noch über das Spiel reden, ganz kurz über die Offense reden. David, ich glaube, an Jimmy Garoppolo lag es nicht gestern, oder? Und das ist, glaube ich, das, was das Problem irgendwie insgesamt noch dramatischer macht eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das kann man ihm gestern und auch die letzten beiden Spiele irgendwie nicht vorwerfen. Er hat jetzt beide Spiele oder die letzten beiden Spiele jeweils über 320 Yards auch geworfen. Er hat ja im letzten Spiel selbst die zwei Touchdowns erlaufen und gestern auch zwei für mich sehr gute Touchdown-Pässe auch an Ayuk und Kittel äh, geworfen. Und ähm, hatte auch äh, laut PFF, war er jetzt äh, die letzten beiden Spiele der highest graded, Quarterback, Starting Quarterback, der gestartet ist, hat natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen damit zu tun, dass gerade viele gute Starter äh, erstens nicht am Start sind und äh, es waren ja auch sehr kuriose Spiele jetzt am letzten Wochenende, wo sehr wenig Punkte, zumindest auch die Quarterbacks, nicht gut aussahen. Aber definitiv, Jimmy Garoppolo kann man jetzt keinen Vorwurf machen. Was er aber braucht für sein Spiel, ist halt auch das Run-Game. Und da fand ich auch gestern es waren ein paar gute Runs auch wieder von Elijah Mitchell mit dabei. Also, ich finde auch, der wird von Spiel zu Spiel auch noch ein bisschen spritziger, auch in seinen Aktionen. Also, ich finde, da sieht man auch richtig seine Entwicklung, dass er diesen Trainingsalltag auch dann in den Spielen aufblitzen lässt. Aber das Run-Game generell gestern war vielleicht nicht so stark ausgeprägt wie in den letzten Spielen. Und das braucht Garoppolo, Garoppolo ja auch irgendwie in seinem. Äh, um, um, um fit zu werden um, um, um richtig im Spiel drin zu sein und ähm, deswegen ärgert mich das auch umso mehr, dass dann halt wieder eine andere Stellschraube nicht funktioniert hat äh, und man halt an der Quarterback -Pos Position jetzt halt keine großartigen äh, Marke hatte. Ähm, da würde ich gerne auch noch äh, Brandon Ayuk in der Offense erwähnen, war ja so ein bisschen gefühlt im Doghouse auch äh, zwischen Kyle Shanahan und ihm ähm, hat viele Receptions bekommen, ähm, hat auch gute Dinger gefangen. Klar hatte er einen Fumble mit dabei, der, den man hätte sicherlich vermeiden können, aber dafür hat er auch andere Dinger, die wirklich schwierig waren, äh, äh, gefangen. Und man hat gesehen, dass er dann doch wieder das aufblitzen lässt, was wir auch in der letzten Saison schon oft von ihm gesehen haben. Also den würde ich schon gerne auch noch positiv äh, hervorheben äh, bei der Offense, äh, dieses Spiel. Ansonsten habe ich mir nochmal angeguckt, Uh, offense jetzt generell, jetzt auch in den letzten Spielen in dieser Saison, wir sind jetzt bei den Third Downs uh, bei 30 von 90 in dieser Saison und bei den Force uh, Downs uh, bei 6 von 11. Das ist also auch stark ausbaufähig und das hat uns ja auch den einen oder anderen Drive dann im Endeffekt
1: auch gekillt. Ich stimme da zum großen Teil zu, wobei das Run-Game gestern war quasi nicht möglich, weil wir immer hinten waren. Und sonst hätten wir sicher viel mehr den Ball gelaufen. Und für das, wie wenig Runs wir hatten, wir hatten glaube ich acht Runs in der ersten Halbzeit und dann glaube ich fast gar nichts mehr. Die Runs waren echt gut und Elijah Mitchell sieht echt mega explosiv aus. Und ja, Jimmy, äh, ich kann nur Positives über ihn sagen. Also er verteilt den Ball richtig gut, auch nicht nur über die Mitte des Feldes, so wie wir es gesehen haben. Der eine Catch war ein Superpass, äh, der Catch von Kittle war ein Superpass zur Außenschulter von ihm. Also solche Pässe haben wir schon lange nicht mehr von ihm gesehen, bin ich der Meinung. Ich finde, Jimmy hat, wie gesagt, sehr, sehr gut gespielt. Er ist, er ist definitiv nicht das Problem, aber er ist auch nicht die Lösung. Das ist das Problem. Und mein Problem ist jetzt auch, wie du es gesagt hast, Lars, dass er gut spielt. Und wenn du jetzt Lance reinwirfst und die Offense wird noch schlechter, und be oder beziehungsweise er hat nur einen kleinen Drop-Off zu den letzten zwei Wochen und die Defense performt weiterhin auf demselben Level, gegen eine Offense, die jetzt definitiv noch mal höher einzuschätzen ist mit den Rams, dann haben wir ein kleines Problem, weil dann könnte es ziemlich bitter werden.
2: Ja, absolut, ja. Also klar, ich bin auch der Meinung, dass wenn man jetzt gegen die Rams verliert, dass man dann eigentlich so langsam aber sicher dann auch Trey Lance und auch den anderen jungen Spielern die Chance geben sollte. Andererseits muss man sich vor Augen fühlen, wir sind auch jetzt nur ein Spiel hinter dem Playoff-Spot 7 in der NFC und ich glaube, dass Kyle Shanahan und John Lynch so lange an ihrem Approach festhalten werden, bis da wirklich keine Chance mehr besteht, in die Playoffs zu kommen und ich sag mal, wenn man dann da jetzt noch in den nächsten vier, fünf Wochen ein, zwei Siege rausquetscht, kann das gut möglich sein, weil man hat eben noch Seattle und die Vikings als Gegner, wo es dann wirklich um diesen Spot gehen könnte, sodass ja, wir Trey Lance und auch die anderen Rookies, die ja gestern nicht gespielt haben, Aaron Banks, obwohl Daniel Brunskill und Tom Compton dann als Ersatz für Mike McClinchy wirklich abgrundtief schlecht gespielt haben. Ich glaube, beide zusammen insgesamt neun Pressures zugelassen. Tom Compton auch, glaube ich, nicht mal eine ganze Halbzeit gespielt. Ist für den wirklich momentan gut spielenden Mike McClinchy, das darf man auch mal erwähnen, finde ich, dann reingekommen. Unser, unser Rookie Jalen Moore, war offensichtlich nur darauf vorbereitet, Left-Tackle zu spielen, aber Shannon meinte auch schon, dass er vielleicht als Right-Tackle jetzt auch die nächsten Spiele aufläuft. Bei Tom Compton überraschenderweise äh, wirklich sehr, sehr schlecht performt hat da auf der Right-Tackle-Position. Ähm, Aaron Banks inactive gewesen, also wenn man sich schon überlegen muss, dass Daniel Brunskill, der auch aktuell seine Probleme hat und Compton spielen und Aaron Banks inactive ist, ich glaube, äh, da braucht man auch nicht mehr viel zu, viel zu sagen. Ähm, Trace Sermon inactive, obwohl Elijah Mitchell, klar, gut gespielt, keine Frage, aber trotzdem mit Craig grips gespielt hat. Jeff Wilson war active, ähm, der war, glaube ich, seit Mittwoch erst von der Publiste runter. Also auch da äh, kann man mal überlegen, wie tief der in Shanahans äh, ja, Vertrauensliste, sage ich mal, eingestuft ist, dass er da wirklich jetzt Runningback Nummer 4 ist und ich finde auch Jermichael Hasty, ähm, so gerne ich ihn eigentlich hatte, bringt der Offense jetzt irgendwie keinen so großen Spark. Und äh, die Medualle Lenoir, ich weiß nicht, kann auch noch damit zusammenhängen, dass er jetzt Vater geworden ist, ähm, auch äh, inactive gewesen wieder. Ähm, da spielt dann Drake Patrick, der sich dann mal wieder über den Haufen lässt von einem Runningback, der 1,65 Meter groß ist, glaube ich. Also verstehe ich einfach nicht, äh, wie, wie da so sehr äh, ja, man sich scheinbar verkalkuliert kalkuliert hat, was die, was die Rookies angeht. Und das sind halt alles so Sachen, die stimmen mich wirklich nicht, großartig positiv für die Zukunft. Wenn man guckt, dass man eben da in mit seinen Picks haushaltet und dann eben Spieler holt, die gar nicht spielen, dann ja, gibt es halt wenig, worauf man sich dann in der Zukunft freuen kann oder freuen sollte. Aber ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht, das ist irgendwie alles sehr, sehr ernüchternd.
0: Also die Entwicklung ist ja noch nicht abgeschlossen von denen, also da würde ich jetzt schon noch gucken, wie sie sich in den nächsten ein, zwei Jahren natürlich entwickeln, aber für mich ist diese Saison jetzt gelaufen. Also das war jetzt der Moment, wo man hätte diese Saison, und wir haben jetzt die Hälfte der Saison rum, das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Klar ist es jetzt äh, de facto auf dem Papier nur einen Sieg entfernt vom Playoff-Spot oder zumindest da wieder richtig reinzukommen. Aber ich äh, sage ganz offen und ehrlich, ähm, das, äh, das war es für diese Saison. Also ich mache mir da keine Hoffnung mehr. Das war jetzt der Punkt, hätten wir jetzt äh, mit, dem, mit dem cold sieg und jetzt äh, mit einem Sieg gegen geschwächte Cardinals noch äh, was reißen können, dann äh, hätten wir äh, durchaus noch die Chance gehabt, dann wäre auch ein anderer Vibe wieder ins Team gekommen, dann wären die Big Plays vielleicht auch zurückgekommen, die Motivation wäre gestiegen, die, die Stimmung im Lockerroom wäre wieder auch oben gewesen. Aber das hat man sich jetzt, glaube ich, alles wieder eingerissen. Und das sollte man vielleicht auch nochmal ehrlicherweise thematisieren, vielleicht haben wir auch den Sieg gegen die Colts ein bisschen zu hoch angehangen, ähm, dass wir uns da vielleicht auch ein bisschen täuschen lassen haben äh, von dem Team, was uns da auch ein bisschen letzte Woche gegenüberstand.
2: Ja, Bears meinst du, glaube ich, ne? Also letzte Woche. Ah, selbstverständlich, Auchsam, ja. sorry. Ja, na klar. Na, ja. Alles ja. gut. Ich ähm, nee, habe es schon verstanden. Also ja, genau, das hatte ich auch äh, gestern Abend, und, beziehungsweise heute Nacht gedacht, dass dieser Sieg gegen die Bears... Aber das haben wir auch letzte Woche schon Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie überraschend kam oder kommt oder so. Es war ja auch zu Recht, finde ich in meinen Augen, dass wir gesagt haben, gut, so ein Spiel kann jetzt natürlich ein Brustlöser sein, ne? vor allem, weil halt verschiedene Mechanismen wieder funktioniert haben. Nichtsdestotrotz hätte auch das schon alarmierend sein können, weil ich sag mal, Justin Fields, mal gucken, wie er heute Nacht performt, aber war jetzt, was so ja, alle möglichen Metriken angeht und auch den eye I-Test. Ähm, basierend äh, Ja, nicht so stark ne Und wie der dann gegen uns auf einmal äh, performt hat Das hätte einen schon irgendwie zum Nachdenken bringen können Aber nun gut äh, Jetzt ist es so wie ähm, es ist Es sind noch Acht Spiele dann für die 49ers Oder, oder ja, neun sogar Bin mir gar nicht sicher Und äh, ja, die Chance besteht halt weiterhin Auch wenn ich selber auch glaube Dass da nicht mehr viel zu holen ist dennoch denke ich, und das soll dann auch so eines der letzten Themen jetzt diese Aufnahme sein, glaube ich, dass Kyle Shanahan weiterhin ja, versuchen wird, mit diesem Team in die Playoffs zu kommen. Ich glaube, alles andere ähm, ja, wäre auch irgendwie nicht so vertretbar dann letztendlich, weil ich glaube, sie sind jetzt mit diesem ja System oder mit, dieser, mit diesem Vorhaben in die Saison reingegangen und werden das jetzt ja bis zum besseren Ende wahrscheinlich durchziehen. Das könnte für uns als Fans ziemlich ungemütlich Enden, weil wir sehen ja gerade, wie es läuft. Aber Lukas, vielleicht nochmal ähm, die Frage an dich allgemein, wie siehst du die Situation um Kyle Shanahan? Also ich fand vor allem seine Aussagen bezeichnend, dass er jetzt gesagt hatte, er war wirklich überrascht und caught off guard von der Performance. Er hatte gesehen, dass das Team gut trainiert hat und hatte wirklich auch selber keine Erklärung dafür, warum man jetzt so performt hat, wie man performt hat. Ähm, hat natürlich die Mikko in den Rücken gestärkt, ist auch glaube ich das einzig Richtige, ähm, aber so insgesamt habe ich zumindest das Gefühl, dass diese, diese Magie, die kai Shanahan hatte und die er vielleicht auch auf seine Spieler irgendwann mal ausgestrahlt hat, dass sie so ein bisschen abhanden gekommen ist und ähm, würdest du sagen, vielleicht sogar die Spieler haben auch so ein bisschen das, ja, das Vertrauen in ihn verloren, dass, dass da auch nicht mehr viel zu holen ist oder denkst du, das kann sich nochmal noch mal wenden, das Blatt?
1: Das ist ganz schwer zu sagen. Also ich glaube eigentlich nicht, dass sie das Vertrauen in ihn verloren haben. Und ich finde auch eigentlich, dass er keinen schlechten Job, was Playcalling und so weiter angeht, in den letzten zwei Spielen gemacht hat. Also wir haben den Ball richtig gut bewegt in der Offense, wenn diese zwei Fehler mit den Farmers nicht passieren, reden wir von einem Top-Spiel von der Offense. Und dann gehen wir wahrscheinlich in den Shootout gegen die Defe äh, gegen die Cardinals und gewinnen das Ding vielleicht auch noch. Also Natürlich, alles, was mit Strafen und generell Fehler passiert, ist natürlich aufs Coaching zurückzuführen und im Endeffekt, auch wenn es Defense ist, ist es auf den Headcoach zurückzuführen. Aber ich tue mir echt schwer, da alles scheineherin anzugreifen, einfach weil es die letzten Jahre jetzt, vor allem letztes und vorletztes Jahr in der Defense, zum Beispiel Tackling und disziplinäre Sachen, war nie ein Thema eigentlich. Und dieses Jahr plötzlich, also... Ich weiß nicht, ob das nicht auch mit den Defensive Coaches generell was zu tun hat, beziehungsweise mit den Spielern. Was mich eher anscheinend stört, ist eben die Dinge, die passiert sind mit Ayuk, dass er im quasi im Doghouse gelandet ist und mit Sermon. Und boah, ja, man muss definitiv auch seine Le die Leistungen der letzten Jahre und diese Saison am Ende der Saison bewerten und schauen, ob Shannon überhaupt noch der Richtige ist. Ich bin definitiv der Meinung, dass, es, dass er ein guter Headcoach in der Liga sein kann und dass wir uns nur von ihm trennen sollten, wenn es einen wirklich guten Ersatz gibt. Und ja, mehr habe ich dazu jetzt eigentlich auch nichts zu sagen. Ja, also ich finde, dass er jetzt in der absoluten Bringschuld
0: äh, rein, oder in der Bringschuld reingewachsen ist, also aufgrund der Situation, die sich jetzt in den letzten Spieltagen auch so ergeben hat. Und ähm, ich glaube jetzt auch nicht, und da würde ich Lukas auch noch beipflichten, dass jetzt irgendwie das Vertrauen des Teams nicht mehr in ihnen äh, da ist. Ich glaube, sie schätzen das schon alles. Und ich finde auch es falsch, die Situation so zu analysieren, dass es jetzt nur an einem Faktor liegt. Und das haben wir, glaube ich, auch in den letzten Folgen hier immer wieder gemeinsam miteinander besprochen, besprochen dass das schon ein buntes Potpourri an sehr vielen Dingen, die gerade einfach nicht gut laufen, liegt. Und die zu diesem Gesamtprodukt und äh, zu der Misere, muss man, muss man ja auch ganz offen jetzt so äh, benennen, geführt haben. Und seine Aufgabe ist es jetzt als Head Coach, so viele wie möglich von diesen Baustellen abzustellen und äh, zumindest äh, wieder die Spiele so zu gestalten, dass sie jetzt auch wieder knapper werden und dass wir äh, die Chance haben, jetzt zumindest noch ein paar Spiele auch zu gewinnen und dass man, als ZuschauerInnen und als AnhängerInnen von den 49ers das Gefühl hat, dass da ein Ruck durchs Team geht. Das wäre mir für, persönlich viel, viel wichtiger, als jetzt irgendwie eine Siegesserie zu starten, sondern dass man sieht, dass sie im Training daran arbeiten, dass die Fehler ausgestellt werden, dass diese, diese dummen Strafen aufhören, dass die Motivation wieder da ist, diese letzten drei bis vier Prozent zu gehen, um das Tackling gegen den Quarterback, gegen den Running Back oder gegen die Receiver auch wirklich so zu setzen, dass sie halt auch stehen bleiben. Weil das ist ja auch wirklich ein Thema, was sich über die letzten Spiele immer wieder hindurchgezogen hat, dass Spieler eigentlich schon gestellt worden sind, aber sie trotzdem die Tackles brechen konnten und noch weiter durchgegangen sind. Und das waren jetzt keine Derrick Henrys oder äh, Christian McCaffreys, sondern, wie wir das gestern gesehen haben, das waren halt 1,65 Running Backs gefühlt, äh, die jetzt äh, nicht so viel auf die Waage gebracht haben. Und das ist jetzt die Aufgabe von Kyle Shanahan, das zu richten. Und das muss er auch, weil wenn er das nicht schafft, dann haben wir am Ende der Saison eine ganz andere Diskussion.
2: Übrigens, ich habe gerade noch mal geschaut, Ino Benjamin ist 1,75, also ich habe mir ein bisschen Unrecht getan. Okay. Also, ähm, Entschuldigung. <lacht> ich, ich wollte ihn jetzt auch nicht irgendwie äh, diskreditieren oder so. Ist, ist ein cooler Running Back eigentlich, also das meine ich gar nicht. Aber es ist jetzt halt nicht das erste Mal gewesen, dass beispielsweise Kirkpatrick sich da ähm, sehr, sehr amateurhaft angestellt hat, für, für einen Veteran vor allem. Ähm, was dann eben wieder Diskussion aufbringt, warum lässt man dann nicht die jüngeren Leute wie Embry Thomas spielen, wo es übrigens auch eine lustige Anekdote dazu gab, oder beziehungsweise finde ich finde es gar nicht so lustig, sondern eher schon fast traurig, ähm, dass man ihn angeblich angeboten haben soll äh, bei der Trade-Deadline, also beziehungsweise kurz vor der Trade-Deadline, um da möglicherweise noch an den Veteranen dran zu kommen, ähm, dass, dass man ihn da versucht hat zu shippen, also ja, das zeigt ja vielleicht auch, wie viel man von ihm hält. Ähm, soll ja auch ein Adam Peters Pick gewesen sein. Ich weiß nicht, was man daraus machen soll mit der Information. Ähm, muss man eben schauen, äh, wie es weitergeht. Und äh, ja, zum Thema Kai Shanahan glaube ich einfach noch, um das Das Thema. Ähm, ist es jetzt auch für ihn eine schwierige Situation? Ne? Also sein letztes ja, seine letzte Chance will ich nicht sagen, aber er hat halt noch einen großen äh, Trumpf, den er ausspielen kann und das ist eben ähm, das Investment für Trey Lance und deswegen kann er eigentlich nicht früher anfangen, ja, äh, Trey Lance zu entwickeln und zu sehen, ähm, wie diese Offense dann aussieht eben mit Trey Lance, ja, äh, wie der eben, ähm, ja, sein Spiel voranbringt. Andererseits muss du natürlich auch gucken, es ist jetzt die fünfte Saison, ja, wir sind kurz davor, die vierte Losing-Season mit ihm äh, zu bekommen. Ähm, er will wahrscheinlich auch so lange wie möglich versuchen, äh, aus dem Team das letzte herauszuholen und da irgendwie noch äh, die Playoffs zu erreichen, weil wir wissen in den Playoffs kann dann wieder alles passieren und ähm, wenn die ers dann mal 60 Minuten football zusammenkriegen, äh, dann sieht das ja auch vielleicht gar nicht so schlecht aus, nur das Wenn wird halt immer größer, weil es Woche für Woche irgendwie immer nicht klappt. Ich glaube, da haben wir jetzt schon auch jede Woche drüber gesprochen, dass wenn wir mal ein ganzes Spiel spielen, dass das dann vielleicht auch gar nicht so schlecht aussieht, aber auch das hat gestern wieder nicht geklappt. Ähm, aber nein, der Zwiespalt ist eben, willst du jetzt dein, dein Vorhaben aufgeben äh, und die Saison quasi auch damit wegschmeißen und deinen Quarterback entwickeln oder, oder vergeudest du letztendlich vielleicht Zeit? Und äh, ich glaube halt, Kai Schennerin ähm, wird so lange versuchen, noch in die Playoffs einzuziehen, wie es eben rechnerisch möglich ist. Ähm, das will ich ihm auch gar nicht verdenken. Aber wenn dann eben letztendlich dann wertvolle Zeit für Trey Lenz verloren gegangen ist, muss er sich das wahrscheinlich eben anhören. Und wir haben es ja gestern gesehen bei Jordan Love, dass ein Quarterback lange, lange auf der Bank Platz nimmt, hinter sogar einem sehr, sehr guten Quarterback. Das garantiert hier nicht, dass der dann von Beginn an so spielt, wie Patrick Mahomes das getan hat. Deswegen, das sind alle interessante Zukunftsfragen, die wir uns stellen müssen. Und ja, es ist nicht alles schlecht, aber ja, ich glaube momentan ist es sehr, sehr schwierig, da noch irgendwelche Aspekte mitzunehmen, die einen, freudig auf die nächsten Wochen schauen lassen. Ähm, mein Punkt ist, wir haben immer noch die Chance und äh, ja, wir haben keine Chance, also nutzen wir sie doch. Und ich glaube, ähm, das sollten wir auch mitnehmen in die kommende Woche oder in die kommenden Wochen. Und äh, ja, ich weiß nicht, wenn ihr noch was habt, äh, gerne raus damit. Ansonsten würde ich sagen, soll es das von uns gewesen sein.
0: Das ist eine runde Aufnahme gewesen, denke ich mal.
2: Ja, alles klar. Ich, äh, ja, werde dann auch mir gleich erstmal noch was zu essen machen, mir die Highlights am besten nicht mehr anschauen. Und äh, ja, ist äh, aktuell keine, keine schöne Situation für uns 49ers-Fans, aber dennoch ähm, denke ich, glaube ich, mit dem Appell, dass wir da gemeinsam durchkommen und auch wieder bessere Zeiten kommen, lässt es sich dann doch leben. Am Ende ist es auch nur Football und äh, ja, wie gesagt, es werden bessere Zeiten kommen. Und äh, die werden wir dann sicherlich auch noch miterleben. Danke an euch auf jeden Fall, David, Lukas. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und äh, ja, das war's von mir. Go Niners. Ciao.
1: Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter at49ersempireger.